0: Muy buenos días a todas y todos, mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo aquí en su radio universitaria y el día de hoy me encuentro con un tremendo invitado me encuentro aquí con Leonardo Gros, quien es el seremi de Medio Ambiente de nuestra región de Coquimbo. Vamos a conversar acerca de los grandes desafíos que hay en esta área en nuestra región. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenos días.
1: Muy bien, Marcela. Un gusto saludarte. Muy agradable estar acá contigo, compartiendo y conversando con todas las personas que nos escuchan y que te siguen en la radio.
0: Oh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, seremi, porque yo sé que usted están muy, muy, siempre con mucha una agenda muy movida. Es especial en esta región, porque, bueno, Chile es un país que tiene latitudes, ¿cierto? Y tiene la posibilidad de tener eh, varias, varios climas distintos, ¿cierto? Y la diversidad es bastante distinta en, ca en cada zona, entonces no es como países chiquititos, ¿cierto? Que son más o menos similares. De aquí de hoy, que es una región que además estamos en un contexto de crisis hídrica, estamos con el cambio climático y todo, me imagino que en tu área, en su área hay mucho, ¿cierto? Mucho, mucho que hacer siempre. Y para partir conversando, voy a tirar una pregunta grande, así como para darle un poco de contexto y para agua a la conversación. Quería preguntarte, más o menos a grandes rasgos Porque sé que esto es enorme ¿Cuáles son como las áreas de principal preocupación Que tienen ustedes en este instante de la Seremia O principales desafíos, diría yo en la región Y lo pregunto porque nosotros este programa la audiencia que nos escucha sabe, siempre estamos hablando de conservación de biodiversidad, hablamos de humedales, por ejemplo, hablamos mucho de recursos hídricos, entonces cuéntanos un poquito cuáles son como las áreas ahí que están ustedes eh, principales ahí en rojo, ¿cierto? para, para la gestión.
1: Súper, bueno, en realidad eh, todos esos temas que ustedes conversan acá son temas de nuestra preocupación, eh, pero sin lugar a duda uno de los desafíos importantes que tenemos que enfrentar como país y como región eh, tiene que ver con cómo abordamos el cambio climático más aún cuando hay una nueva ley de cambio climático que exige al Estado en todos sus niveles el poder eh, ser más proactivo en función de poder eh, adecuar las actividades del ser humano en esta nueva condición. Eh, eso por un lado, digamos, eso eso en sí ya eh, es un tremendo desafío. Ahora, eso va acompañado también de acciones que podamos implementar, que queremos implementar en, 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 el, en el mediano plazo para asegurar la biodiversidad en la región, que es una biodiversidad muy potente, muy interesante, con mucho endemismo y muy frágil, eh, muy vulnerable a, a la acción del ser humano y, y también a la acción del cambio climático. Así que ese es un segundo gran desafío. Hay un desafío que siempre es permanente y no, no menos importante, que tiene que ver con poder eh, avanzar en los temas de educación ambiental. Estos temas de abordar el cambio climático, de asegurar la biodiversidad de la región, requieren también de que las personas tomen más niveles de conciencia respecto a la importancia del medio ambiente y que en conjunto cambiemos de actitudes, que tengamos hábitos que sean más amigables con el medio ambiente. Y eso tiene que ver con hacer concientización y hacer educación ambiental. Así que ahí tenemos una tercera gran tarea. Avanzar en los temas de economía circular. Ese es otro gran desafío, una preocupación nuestra importante. ¿Cómo hacemos para que los volúmenes de residuos sólidos domiciliarios eh, disminuyan? cómo podemos hacer separación y clasificación en, en origen, cómo podemos hacer para disminuir los volúmenes y poder eh, facilitar los transportes, hacer más operativos los procesos de, de reciclaje, de reutilización, de revalorización eh, de parte de, de, de nuestros residuos. También es una tremenda preocupación. Y en materia hídrica, por supuesto, no puede estar ajeno a nuestra a nuestra problemática, a nuestro a nuestro accionar, dado que vivimos en una condición de sequía ya permanente que nos tiene muy tensionados como, como región y que obviamente requieren de, de políticas nuevas, de innovación, de participación, de buscar en conjunto con los vecinos y vecinas, con los alcaldes, con los municipios, en fin, eh, alternativas de solución a este problema. Entonces, ahí hay tres, cuatro preocupaciones importantes que nos tienen muy ocupados, sin considerar que además existe siempre la preocupación respecto a los impactos que generan los, mega, los megaproyectos en el territorio. Tenemos megaproyectos eh, en ejecución, otros que están en carpeta, y, y eso también genera mucha inquietud los vecinos y vecinas y obliga a que nosotros también estemos muy atentos a los procesos de evaluación estratégica de los proyectos, en los procesos de participación ciudadana, acompañando a los vecinos en resolver sus inquietudes respecto a estos megaproyectos, etcétera Así que la verdad tenemos muchas tareas, corremos bastante, sí. eh, tratamos de estar presentes en todas la, la, las tres provincias. Eh, no siempre a veces llegamos atrasados o no podemos llegar porque la verdad la región es muy grande y las demandas por temas ambientales cada vez son más recurrentes. Así que estamos haciendo un bonito trabajo con alto cariño, tratando de cumplir con todas las expectativas que la gente ha puesto en nosotros y, y de estar a la altura de lo que significa este tremendo desafío de abordar la problemática ambiental desde una perspectiva horizontal, de una perspectiva integral, más aún cuando este gobierno se ha definido como un gobierno ambientalmente ecologista, cierto, claro. y donde ha puesto eh, el tema ambiental como un tema transversal. Por tanto, ya no es solo preocupación del Ministerio de la Seremía de Medio Ambiente los temas ambientales, sino son preocupación del aparato completo del Estado. Y en eso estamos tratando de trabajar también con los demás servicios haciendo mucha conciencia de la importancia de estos temas, porque queremos que todas las políticas públicas vayan impregnadas de un, de un color verde, ¿cierto? De un color ambiental, y, y que las políticas públicas sean pertinentes conforme a este esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad de poder abordar estos desafíos.
0: Sí, justamente, bueno, lamentablemente yo creo que a, a golpe hemos aprendido como sociedad que ¿cierto? el medio ambiente no es un tema, no es un plus, sino que es una preocupación, ¿cierto? Tiene que estar, eh, cada que diseñamos algo, por ejemplo. Y de hecho, me quiero eh, hablando de impacto ambiental, me quiero colgar de lo último que mencionabas como prioridades. Eh, leí recientemente, bueno, a propósito de cuando vino la ministra eh, maíza Roja, eh, se anunció que esta área eh, marítima entre mm, el región de Coquimbo y, y Aracama, ¿cierto? Y que, bueno, lo conocemos acá los locales como está mm, la isla Chenal Aceituno, por ejemplo, esa zona. Se va a declarar, ¿cierto? Como zona protegida, porque entiendo que estaba solamente la parte de Coquimbo, pero faltaba, ¿cierto? De, justo en la división para el norte. Esta es una zona que eh, quienes son de acá saben que ahí hay, hay avistamiento de ballenas, una zona que tiene harto no solamente potencial, sino que es una zona de desarrollo turístico importante. ¿Qué, qué implicaciones tiene que esto sea declarado como un área protegida? ¿Quiere decir que no se van a poder hacer proyectos, por ejemplo, que impacten ahí? ¿O tiene que ver con fomentar más el turismo sustentable? ¿Cómo, cómo, claro, cómo tiene que ver
1: con, primero, hacernos cargo de una demanda que está instalada en muchas personas desde hace ya mucho tiempo, hace ya, yo diría, casi dos décadas, que se viene hablando de la protección de este territorio, de este mar y todo y la verdad es que eh, el Ministerio ha tomado la decisión de, de hacerse cargo de esta situación y avanzar en aquello. De, se trata de la declaración de una área marina protegida de usos múltiples. Yeah. Es decir, eh, se va a respetar y a considerar eh, las actividades que se vienen desarrollando históricamente en el territorio. Particularmente la pesca artesanal, el turismo, actividades recreacionales todo ese tipo de actividades eh, van a ser compatibles con esta declaratoria sin embargo eh, obviamente eh, en este proceso se tiene que trabajar mucho con los vecinos y vecinas con los habitantes del territorio, con los municipios, con los proyectos que se están ejecutando en el territorio para ir construyendo de manera conjunta una gobernanza o sea esto no termina con la declaración del área marina protegida costera de uso múltiple yo diría que más bien ahí empieza el desafío porque el desafío es cómo eh, damos gobernanza, eh, para que nos entiendan todos los vecinos, amigos que nos escuchan, cómo se toman las decisiones eh, de lo que se puede o lo que no se puede hacer en ese, en ese, en ese territorio, eh, en este archipiélago. Entonces lo que estamos haciendo es conversando con todas las caletas, con todos los villorrios, con todos los actores que están vinculados al mar en este, en este territorio, eh, recogiendo sus sueños, su esperanza, su expectativa, cómo se imaginan el futuro de este archipiélago, y en conjunto con ellos estamos definiendo mecanismos para poder ir tomando las decisiones en el futuro y para poder hacer gestión de esta área protegida marina de uso múltiple. Entonces esto no quiere decir que se excluye la actividad del ser humano, no, sino que se coordinan, se entienden, conversan con los, con los requisitos y con los sueños que tienen los vecinos. Y eh, se busca eh, compatibilizar estas actividades con la sustentación y la conservación y la proyección de este, de este lugar que, desde el punto de vista de la biodiversidad, es uno de los lugares más interesantes a nivel del planeta. Sí, sí, eh, enorme, este, sí. eh, según muchos expertos en estas materias, este viene a ser uno de los 10 lugares del planeta más, que es más necesario resguardar y proteger, sobre todo cuando enfrentamos situaciones como el cambio climático. Sí. Así que la idea es esa, el poder regular. Con, de manera participativa, con todos los actores eh, la forma en que se le va a dar gobernanza a esta área marina protegida la forma en que vamos a conservar este lugar para las futuras generaciones para preservar la biodiversidad pero sin que eso signifique que los pescadores sean a quedar sin trabajo o sin que eso signifique un trauma para, para el territorio por y el contrario por el contrario creemos que esto va a potenciar la actividad turística, que esto, que esto va a potenciar la actividad de la pesca artesanal de, y de otras actividades que se desarrollan ahí en ese territorio.
0: Y justamente antes de terminar este primer bloque, me quería colgar de algo y que tú también mencionabas antes tiene que ver con la necesidad de educar también, ¿cierto? la población, educarnos en realidad, porque nunca terminamos de aprender del tema, de la importancia en el fondo de, de preservar, por ejemplo, en este caso la biodiversidad de esa zona y tú, tú me decías que era un, uno de los ejes de, de usted, también como seremía como y como Ministerio eh, la Educación y ahí te quería pedir si nos puedes brevemente, antes de terminar el bloque, ahondar un poquito eh, ¿qué es lo que tienen un poco en mente? O sea ¿estamos hablando de educación escolar? ¿estamos hablando de, de educación a, a su público adulto, ciudadano, a través de, de campañas? ¿cómo, cómo te están visualizando un poco esto?
1: Todo eso un poco. ¿ah? En el caso en el caso de, lo, de los niños, nosotros tenemos un programa de certificación en materia ambiental de colegios. Eso significa que los colegios ingresan a este sistema de certificación con un nivel básico, medio y un nivel avanzado, donde la comunidad educativa, que incluye a los estudiantes, pero que también incluye a los profesores y a los apoderados, van definiendo metas y en función de esas metas se articula el trabajo y se va avanzando eso ya eh, es un programa que tenemos consolidado y que trabaja con muchos colegios de toda la región de todas las comunas y vamos avanzando en aquello, sin embargo eh, no nos quedamos ahí eh, eh, eso tiene que ver con la educación formal de los chicos de los niños, pero también tenemos un programa que tiene que ver con educar y capacitarnos a los propios servicios públicos claro. y trabajamos con otras instituciones hace poco conversábamos con gente de la PDI con la cual vamos a empezar un trabajo en fin, con todos los servicios públicos en un programa que se llama Estado Verde y que también busca que lo, los servicios públicos eh, vayan adquiriendo herramientas conocimientos y vayan teniendo una actitud en vez más responsable con el medio ambiente disminuyendo el consumo excesivo de energía no rígono
0: eh, a 12 el día, por ejemplo eh,
1: eh, eh, haciendo <risa> más eficiente el uso del agua claro. haciendo más eficiente a, alejándonos del papel ¿cierto? Hoy día todo es más digital, en fin. Eh, y trabajamos también eh, con líderes locales en distintos talleres iniciativas más bien poblacionales, más bien sociales, eh, trabajamos con algunos concejales, con, con gente que manifiesta voluntariamente su interés por avanzar en estos temas, nos coordinamos, nos ponemos de acuerdo, vamos a terreno, hacemos talleres, hacemos capacitaciones, eh, entregamos materiales, hacemos difusión, usamos las redes sociales, en fin, no dejamos ningún canal sin utilizar para poder llegar con el mensaje de mayor conciencia ambiental hacia nuestros vecinos y vecinas. ULS De la Tierra al Universo
0: Bueno, ha sido tema recurrente este programa Lo Hemos conversado muchas veces con Pablo Álvarez Que es un académico acá y director de PROMRA También, que tiene que ver con nuestra crisis hídrica Porque la crisis hídrica Yo entiendo que tiene dos patitas Una es el tema del cambio climático, ¿cierto? La sequía, que ahí podemos hacer Algunas cosas, pero hay un tema global, ¿cierto? Que hay que mejorar un poco Que tiene que ver con los países también Industriales, como contaminan pero también tiene una patita que tiene que ver con el manejo de agua y ahí es donde te quiero preguntar porque eh, recientemente en una entrevista con Pablo Álvarez nos contaba por ejemplo que recién estamos sabiendo más eh, acerca de por ejemplo cuánto volumen de agua tenemos cuánto volumen de agua estamos consumiendo si alguien puede consumir más de lo que debe o no como esa medida cuantitativa porque el agua es un recurso cuantitativo cierto recientemente estamos como eh, poniéndonos al día en eso, entonces ahí te quiero preguntar un poco si nos puede actualizar también eh, a la audiencia de que, eh, ¿qué medidas se pueden hacer para mejorar un poco la gestión del recurso? Entiendo que hay algunos proyectos o leyes que están implementando justamente en eso, y que hoy día de hecho el, agua, el consumo humano es como el, la prioridad número uno, a diferencia de cómo era antes
1: Bueno, aprovecho de saludar a Pablo Álvarez también, que seguramente nos escucha, fue mi profesor ah, además en materia yeah. de riesgo, así que eh, muchos cariños para él y, y, y claro, mira lo, eh, nosotros estamos implementando tenemos la, la, la motivación de implementar eh, un sistema de, de conversación de, de búsqueda de gobernanza en torno al agua en eh, por cuenca eh, eh, tiene que ver con un concepto que ya en algunos países ya se viene manejando hace algunos años para nosotros como país nuevo que tiene que ver con el manejo integrado de cuenca ¿de qué se trata esto? se trata de primero tener conocimiento real de cuál eh, es la dinámica hídrica de cada una de las cuencas es decir, cuál es la velocidad de recarga que tiene la cuenca cuál es la demanda real de agua que no siempre se conoce porque en el caso de nuestra, nuestras casas, cierto, nos llega todos los meses una cuenta del agua que claro. explica cuántos metros cúbicos consumimos. Pero en el caso de la agricultura, por ejemplo, eso no es tan así. Por tanto, debiéramos tratar de implementar eh, formas de mayor control respecto a poder levantar información precisa de cuáles son los consumos reales. Es decir, tendríamos que tener caudalímetros al inicio, al ingreso de los predios. Claro. Eh, hoy día existe la tecnología para hacer seguimiento eh, en el acto, en minuto, cierto, respecto a, a cuál es el, el verdadero consumo. Y conociendo eh, cómo se comporta la cuenca, cuál es, cuál es el balance hidrológico de la cuenca, conociendo cuál es la demanda real, cuál es la demanda de cada una de las industrias, cuál es la demanda agrícola, minera, cuál es la demanda para consumo humano, pa, cuál es la demanda ecológica también. Y conociendo esos, esos factores, la idea es establecer un diálogo entre todos los actores, eh, juntar la oferta y la demanda y, y conversar respecto, a de acuerdo a la disponibilidad del recurso, cómo hacemos una mejor gestión. Eso requiere la voluntad de las partes, requiere que todos estemos de acuerdo en poder establecer las prioridades. Las prioridades, y, y esto no lo inventamos nosotros, eh, las prioridades están establecidas. Eh, los países que son más desarrollados en estas materias ya lo han establecido. Las prioridades siempre tienen que ser: primero, el consumo para agua, agua potable para la población, lo segundo, la producción de alimentos pero estamos hablando de la producción de alimentos para abastecer la feria, para dar seguridad alimentaria a los vecinos, es decir eh, la, la producción de la pequeña agricultura lo tercero son los caudales ecológicos y poder garantizar que nuestros ríos no se sequen, de que nuestros ríos tengan una carga adecuada de agua para que la vida siga desarrollándose y lo tercero es el agua industrial, lo cuarto es el agua industrial claro. esas son las prioridades entonces en función de esas prioridades la idea es establecer diálogos con todos los actores involucrados por Cuenca conociendo los datos reales de la cuenca para poder hacer una gestión de agua que realmente sea eficiente, que realmente satisfaga las necesidades en el orden que está establecido y, y que podamos tener un mejor uso del agua. Ahora, esto significa también que no tenemos que hablar solo del agua que está eh, su, superficial o, o y ni siquiera tampoco el agua eh, subterránea claro. sino que tenemos que hablar también del agua que somos capaces de reciclar de, de, de reutilizar y, y, que con distintas calidades puede abastecer distintas necesidades, hay agua que, el, el agua más limpia, tiene que ir al consumo humano, indudablemente, pero eh, para riego existen otras calidades de agua, dependiendo del cultivo que se vaya a desarrollar. Y para la industria también se puede eh, utilizar un agua de una menor calidad, pero que sin embargo satisface las necesidades industriales. Entonces, ¿cómo ordenamos todo esto? Bueno con diálogo, con conversación, con participación y con conocimiento científico respecto a cuál es el estado de cada una de las cuencas es lo que queremos implementar
0: Yo eh, Pablo Pizarro nos decía eh, Pablo Álvarez, perdón, nos decía recientemente que, por ejemplo, estas lluvias que hubo eh, recientemente la redundancia, en lluvias y nieve que hubo en la, la cordillera decía que nos aseguraba por ahora, por lo menos que al menos las grandes ciudades muy centralista siempre nuestra mentalidad, siempre hablamos de la ciudad de Coquimbo, Valle, pero nos olvidamos un poco la parte rural que en grandes ciudades por lo menos de la región no veía posibilidad de, quizás de un racionamiento de agua a corto plazo, pero las zonas que están actualmente con racionamiento que son las zonas más rurales van, probablemente van a seguir ahí en eso, en eso porque no ha llovido digamos en las zonas más intermedias por decirlo así y esa realidad ustedes ven que va, va a continuar probablemente ¿O, o ven alguna posibilidad de que con manejo de recursos hídricos podría en, el corto, en un plazo ahí quizás eh, mejorarse la... Hay gente que está hace rato ya con un camión al y todo
1: eso. Sí, la verdad es que estas lluvias, por supuesto que son bienvenidas, son un motivo de alegría para nosotros cuando cae un poquito de nieve en la cordillera, pero son precipitaciones que no resuelven el problema de fondo. Hay que ser muy honesto en eso. Y no porque cayó un poquito de nieve o un poquito de agua líquida, digamos, vamos a olvidarnos del tema de la sequía, que es un tema mucho más estructural, mucho más de fondo. Entonces aquí lo que se requiere eh, es innovar y buscar todas las alternativas de las cuales se dispone para poder eh, ir abordando el problema eh, que, que se hace más patente, obviamente, en los sectores de secano y los sectores más rurales. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que descartar la posibilidad de desalinizar agua como una, como una nueva fuente o como una alternativa. Que no hay que descartar la posibilidad en aquellos lugares donde se den las condiciones de instalar atrapanieblas, que pueden resolver problemas puntuales en ciertas localidades. No hay que desechar, eh, y por el contrario, hay que impulsar la alternativa de la recirculación, el reciclaje de agua, de agua grises, de aguas negras. Eh, tenemos que hacer más eficiente la distribución. Pero eh, no hay que caer en lo que, bueno, de alguna manera en las décadas pasadas hemos caído, que hemos puesto mucho el énfasis en la, en la eficiencia hídrica, y muchos productores agrícolas a, a, se hicieron más eficientes, pero esa, esa eficiencia no se tradujo en la liberación de agua, eh, para uso ecológico, para bebida humana, sino que se tradujo en nuevas plantaciones, en mayor superficie. Entonces, claro, eh, hay que avanzar en todos los temas, hay que ser más eficiente, pero hay que pensar en poder eh, poner a, a libre disposición el recurso que eh, podamos ahorrar para eh, satisfacer otras necesidades. Entonces estamos un poco en eso, ¿eh? en, en buscar las fórmulas.
0: Y justamente, pero para cerrar ya el programa, porque se nos, se nos pasa volando siempre el tiempo con <risa> estos temas, Todas, bueno, de, de atrapa y bueno, aquí en la Universidad de La Serena tenemos investigadores que están trabajando en esta área. También en, en lo de biodiversidad, que para ustedes es un, es un, es un año importante en todo lo que tiene que ver con conservación, conocimiento de nuestra biodiversidad. De hecho, recientemente en una entrevista con Jaime Pizarro de, de, en Tomolo, de acá de la Universidad, hablamos de que en verdad nosotros conocemos un, un tercio probablemente de, de la, de la, o menos de la biodiversidad en Chile, la mayoría de esos son insectos, de hecho. Bueno, en Chile y el mundo, ¿eh? y conocemos muy poquito. Y él me contaba una triste historia de que hoy día en Chile, por ejemplo, el área de él, que lo que tiene que ver con insectos, son cada vez menos las investigadoras y e investigadores que están dedicándose a, a, a identificar, a clasificar insectos, la taxonomía, ¿cierto? Tanto por, a lo mejor por motivación, pero también por recursos Entonces, lo que te quiero preguntar ahí un poco... Porque esto es fundamental, ¿cierto? Conocer nuestro patrimonio por todo lo que implica, y no solamente por, por el atlas, ¿cierto? sino también por, O qué linda la foto, sino también porque por el efecto que tenga en enfermedades, en plagas, ¿cierto? Pues el medio ambiente es muy importante. ¿Cómo ve la posibilidad de ahí de trabajar en conjunto con las universidades, centros de investigación, o a, nivel, a nivel ministerial, justamente para fomentar eh, esta conversación entre universidades o centros de investigación y ustedes como Ministerio de Medio Ambiente, porque sin duda ahí, eh, hay conocimiento que tiene que, que conversar en el fondo, para que las decisiones que se tomen ¿cierto? sean basadas en evidencia y fomentar justamente más investigación en estas áreas que están necesarias.
1: Sí, claro, el tema de la generación de nuevo conocimiento, el tema de la investigación, es un tema para nosotros de primer orden, es un tema muy importante. Nosotros tenemos como ministerio eh, una alianza muy potente con el, con el mundo del conocimiento, con las universidades, con otras instituciones que se dedican a la investigación y, y, y al, fo al, al desarrollo de nuevo conocimiento. Pero aquí yo, yo quisiera decir que hay dos elementos que para nosotros van a ser siempre muy relevantes. Eh, el nuevo conocimiento, la investigación científica, la opinión de los expertos y de los investigadores para nosotros es trascendente. Pero también es cierto que existe otro mundo del conocimiento, que también es trascendente o debiera ser intrascendente para la toma de decisiones. que tiene que ver con ese conocimiento? Yo diría que no es formal, pero que, que es innegable y que tienen, por ejemplo, nuestras comunidades indígenas. Claro. El conocimiento de nuestros campesinos, nuestros pescadores, eh, que son eh, grupos humanos que han sabido readecuarse, enfrentar las dificultades del medio de una manera muy resiliente. De esa resiliencia tenemos que aprender también. Entonces yo, yo pondría eh, el énfasis en ese dos tipos de conocimiento para la toma de decisiones tenemos que tomar decisiones que tienen alto impacto que son decisiones estratégicas que afectan a las personas sobre todo por ejemplo con la forma en que enfrentamos el cambio climático y para eso el conocimiento científico formal, duro eh, es, es relevante y el sentido común y el conocimiento que tienen eh, distintos grupos humanos como los que aquí hemos mencionado sobre el comportamiento de las especies sobre cómo adaptarse y adecuarse a las dificultades que nos pone el medio también es un elemento importante a considerar, yo creo que si logramos buscar una ecuación equilibrada entre, para la toma de decisiones entre el conocimiento científico y el sentido común de las personas y el conocimiento que tienen estos estos grupos más relacionados directamente con la naturaleza, podemos encontrar una buena fórmula de tomar decisiones que sean asertivas, que tengan relación con lo que la gente requiere y espera y que tengan eh, resultados de éxito. Ah, eh, sobre todo con respecto al cambio climático, porque el cambio climático no exige, más aún en un contexto donde tenemos una nueva ley que ordena aquello, exige que tanto en el nivel central como en el nivel regional y en los niveles comunales eh, existan planes de acción frente al cambio climático para esos planes de acción tenemos que incorporar la variable del conocimiento la variable, la variable de la investigación científica y por supuesto también la variable del conocimiento popular que tienen las comunidades para que juntos podamos ir encontrando la mejor forma de adaptarnos a este nuevo escenario que significa el cambio climático, así que obviamente primera prioridad para nosotros el establecer vínculos sólidos fuertes de largo plazo con el mundo de la investigación, con el mundo de la ciencia al igual que con el mundo popular porque eh, entre en, en estos mundos es que tenemos que buscar el camino para poder enfrentar estos desafíos.
0: Así entonces el llamado ahí al diálogo, porque finalmente esto nos compete a todos y todas y todos, así que no, el, el cambio climático llegó ¿cierto? para quedarse y todos todo los efectos todo lo que hemos hablado en este programa ¿cierto? es lo que afecta a todos los estratos y esferas de la sociedad, así que es un tema de preocupación eh, global. Leonardo Grossi, y de medio ambiente, Regente Coquim, le agradezco un millón por haber estado con nosotros hoy día en la Valle universitaria.
1: No, yo soy el agradecido porque siempre estos espacios son muy buenos para conversar con la comunidad, para contar lo que estamos haciendo. Así que muy agradecido, además de estar en mi universidad, Así es, a, eh, como no exalumno me sí. siento muy contento de estar de nuevo acá en la universidad, esta vez en, este, en estas funciones que, que la vida me ha no, entregado. Bien,
0: bienvenido de vuelta, y bueno, lo dejo invitado a que hablemos nuevamente más adelante y no nos ponga ahí. Encantado. Esto dice lo, los temas que están trabajando Bueno, estimadas y estimados, recuerden que estamos Cada martes y jueves a las 8 de la mañana Por la 94.5, aquí en su radio universitaria Estamos todo, en todas las redes sociales Con arroba ciencias ULS, arroba ciencias ULS Y recuerden que este programa, al igual que los anteriores Si ustedes lo quieren escuchar nuevamente, lo quieren compartir Está en nuestro canal de Spotify ULS de la Tierra al Universo Un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana Chao